0: Fazendo a nossa história. Ah, queridos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, temos procurado fazer esse tempo de séries para que a gente possa ter lógicas durante os domingos sequencialmente para entendermos alguns assuntos e soube que em julho foi um tempo muito precioso nas mensagens que foram feitas e hoje nós iniciamos uma série chamada Na Reserva. E eu quero que você tenha um pouquinho de paciência nessa noite, para que a gente possa embasar teoricamente o que nós vamos construir nos outros, nos outros domingos. Então hoje nós vamos para a teoria, nós vamos falar de conceitos, nós vamos fazer algumas aplicações e fique atento no que Deus quer falar no seu coração. Mas hoje nós vamos dar início então a uma perspectiva, e o nosso desafio é conversarmos no sentido de rede de relacionamento. Nós vamos falar daquilo que Deus quer fazer através de nós na vida do outro. Deus tem nos dado a experiência de vivermos uma igreja cada vez mais relacional. E é fato que a relação com Deus e com o Santo Espírito, ele não é uma relação que termina em nós ou que se define apenas como uma intimidade pessoal e até, até egoísta de dizer eu estou cheio do Espírito Santo, então eu tenho experiências de ah, línguas ou tenho experiências de êxtases na presença do Senhor, mas não, a, a plenitude do Espírito Santo sempre nos leva a pessoas então a ideia é rede de relacionamento a partir de uma comunhão com Deus, mas no meio disso existe algo muito importante que somos nós eu tenho certeza que é claro para a igreja que Deus está nos chamando para fazer diferença na vida de pessoas, quem sabe Deus está falando para você se envolver no GF, se envolver no GR, tem gente do meu GR aqui que tem dito para mim, olha Deus quer me usar, Deus está me chamando, contudo nós precisamos entender que muitas vezes nós não estamos sendo bênção na vida dos outros, não porque não podemos, mas porque existem áreas da nossa vida que nós, ah, entendemos que ainda não estão em condições, então a gente pensa, puxa eu gostaria de abençoar, mas eu não estou dando conta nem de mim mesmo, parece que existem alguns vazios e algumas insatisfações na minha vida, que eu não consigo fazer o que eu gostaria, e eu gostaria de ser bênção, mas eu não consigo, e eu me sinto cansado, me falta entusiasmo, me falta ânimo, me falta propósito, isso pode se estabelecer em vários outros momentos, como família, às vezes até emprego, crescer no seu trabalho, e essa série então tem o desejo de olhar para dentro de nós, checarmos o nosso coração, e entendemos que não existe igreja perfeita, mas existe sim igrejas saudáveis, igrejas que vivem cura, que vivem um estabelecimento de equilíbrio emocional, e a partir desse equilíbrio emocional, nós temos condição de viver uma vida mais plena, por que não dizer mais feliz, por que não dizer mais alegre, por que não dizer mais em paz, cheia, vibrante, entusiástica, então se nós queremos chegar nesse ponto de abençoarmos os nossos relacionamentos, vamos fazer uma pausa em agosto, vamos permitir que Deus mexa nas nossas interioridades, som de nosso coração, por isso a gente colocou esse tanque aqui, para dizer que o ser de central, de Cristo, de comunhão, de comunidade, também pode e deve ser entendido como combustível para a nossa vida, a saber o relacionamento com Deus. Mas o que Deus quer fazer nas nossas histórias, passa pelo nosso coração, passa por Deus sondar a nossa vida, e nós respondemos como um coração alinhado. E essa mensagem, queridos, ela é um reflexo do que Deus tem mexido na minha vida. Eu creio que púlpito é um tempo de convicção, do ser da convicção, mas é também um espaço de confissão. Eu sempre levei esse ministério da, da ministração da palavra como um momento também de abrir o coração, também de ser transparente, de ser vulnerável. E talvez durante essa mensagem nos próximos domingos os outros pregadores vão exercer o ser da confissão, da confiança, do compartilhar, e há um tempo atrás eu comecei a, a ter um, uma relação um pouco mais próxima com um discípulo, e eu escutava que pastor não pode ter amigo na igreja, olha só, porque se você tiver amigo na igreja vai gerar ciúme, e eu durante muito tempo não tive amigo na igreja para que não tivesse ciúme, depois eu larguei essa bobagem, comecei a fazer amigos na igreja, e não dá para ser amigo de todos, né? mas alguns amigos, especialmente um, chamado Mário André, ele foi membro aqui dessa igreja durante muitos anos, e lá em Curitiba, ele é inclusive um dos culpados de estar aqui, a gente começou numa caminhada de abrir mais o coração, ele com seus 40 e poucos anos, eu também, e chegou o um momento da nossa caminhada em que eu confessava lutas e medos e desconfianças, inclusive nas áreas espirituais, tantas vezes emocionalmente fragilizado e tendo que confessar para ele que eu tinha temores, que eu tinha fraquezas e limitações, e ele fazia isso comigo e nós fomos caminhando, mas chegou um momento em que eu comecei a ficar com vergonha de admitir algumas coisas para ele, porque o que o diabo começou a fazer na minha vida é dizer assim, você está confessando isso de novo, outra vez você já é um crente adulto, você já é pastor, você já, você já dirige uma igreja e de novo, você está frágil, você está fraco, e eu então comecei a sonegar as informações do meu amigo, até a hora em que eu disse, eu preciso voltar a dizer isso, e admitir que eu inclusive estou com vergonha de novamente falar de fragilidade, sendo que eu já deveria ser um crente que venceu algumas áreas, e ele também começou a dizer a mesma coisa. Eu tenho algumas vergonhas de dizer que eu ainda luto com essas áreas. E essa série vai nos convidar a vencer esse lado da vergonha e encarar que algumas áreas da nossa vida nós continuamos tendo que lutar de novo, de novo e de novo e não vamos desistir. A, a verdade é que é difícil admitir que algumas áreas da nossa vida não vão bem, que nós ainda somos instáveis emocionalmente, e é difícil encarar que tantas vezes é justamente nesses momentos de angústia, de tristeza, de crise, de conflito, de dor, de desânimo, de falta de, de, de propósito, nessa hora da tristeza, é justamente ali que Deus queria nos levar, é justamente nesse lugar de angústia de dúvidas que Deus nos encontra, quantos aqui se identificam comigo e pode dizer que se encontraram com Deus no momento das suas maiores crises de fé, levanta a mão, alguém se identifica? Amém, começou o momento confissão, e parece que Deus ele nos conhecendo, ele diz, é natural que essas coisas aconteçam porque é lá que eu vou conseguir falar de uma maneira que de fato você vai me ouvir, tem um dramaturgo ah, romano no século 2, e uma das peças que ele escreveu é, sou humano e nada que me é humano me é estranho, o nome dele é Terêncio, então nós somos humanos, e ser humano é conviver com limitações e com fragilidades, você já teve momentos e vontade de fazer barraco, de fazer confusão, de brigar, você já teve, eu, eu vou no estádio de futebol desde que eu tenho meus 4, 5 anos, e eu lembro que o, o, bande, o estádio de futebol lá em Curitiba, a gente ficava do lado do Bandeirinha, se a gente jogar uma pilha de um rádio, acerta no Bandeirinha, e eu lembro que cada vez que o Bandeirinha errava, a torcida elogiava bastante aquele Bandeirinha, e agora tem Bandeirinha Mulher, né, auxiliar, eu lembro que o pessoal xingava aquela auxiliar de tudo quanto é nome, e ela não ligava, até a hora que alguém gritou no meio da torcida, vai lavar a louça, Daí ela virou para trás e ficou brava, mexeu né, com a questão da mulher, então às vezes a gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade de gritar, e às vezes a gente tem vontade de reagir de uma maneira que eu falo, uau, mas eu sou crente, eu sou um crente maduro, eu já sou líder, e quantas vezes nós estamos liderando nós estamos conduzindo uma família, conduzindo uma empresa, conduzindo ah, um grupo de pessoas, gente do GR e do GL, que convivem com dores emocionais profundas, e que não tem tempo de parar para consertar. O combustível está acabando, o carro está meio torto, mas se você parar para trocar o pneu, a vida te atropela. E eu tenho olhado para a minha história e percebido que, Quantas vezes eu não consigo parar para arrumar o meu mundo interior? Vontade de se vingar, vontade de enfiar uma mochila nas costas e sair daqui, sair correndo e desistir de tudo. Quem já teve vontade de desistir de todas as coisas? Porque tem um desajuste. Deus sabe que somos humanos e tudo que é humano não me é estranho. Já teve vontade de bater em alguém? Já teve vontade de divorciar? não Osmar, divorciar não, mas assassinato algumas vezes, eu mato você miserável, e daí a gente fala assim, não, eu não penso isso, eu sou crente, longe de mim, hum, quem fala muito assim, queridos eu não estou ah, chancelando sentimentos ruins, eu não estou dizendo para esse auditório que você deve ser preguiçoso em tratar, ao contrário, essa mensagem vai dizer ao contrário, mas o que eu quero admitir diante desse confessionário, grande confessionário debaixo da tenda, é que isso é humano, e que Deus sabe que somos humanos e que não há problema em ser humano, cada dia encontramos mais pessoas vivendo com problemas psico, emocionais, psicoses, psicossomatias, gente que vive ah, um dia depois do outro com um certo desespero de existência, o que eu devo fazer da minha vida, quais são os propósitos da minha vida, cada vez mais gente pulando de consultório em consultório, tratando de neuroses, tratando de síndromes, síndromes que vão inventando cada vez mais, dizem que o grande problema começou no lá por 1800, na época da industrialização, quando as pessoas tiveram que competir com as máquinas, porque estavam perdendo seus empregos, então a gente começou a ter que produzir, produzir, e dobrar a carga de, hora, de trabalho, porque esse mundo começou a se tornar um mundo que tem, que tem que crescer, tem que avançar, temos que conquistar, e os homens foram se tornando máquinas, Charlie Chaplin tem uma frase interessante, que ele diz o seguinte, não sois máquinas, homens é que sois, porque nós, não esque nós nos esquecemos, que da mesma maneira, como um carro tem combustível, nós também precisamos de combustível, porque se não tivermos o nosso tanque cheio, ou pelo menos um tanque cada dia mais cheio, o carro para sem combustível, nós não paramos, e o corpo vai dando sinais, e, e, e a nossa vida vai dando sinais, a sua esposa vai dando sinais de que não vai algo bem em você, e você começa a perceber que não é só a implicância dela, mas ela começa a ter razão, porque você olha para você e fala, algo não vai bem, os seus filhos reclamam, o seu chefe reclama, e a gente começa a tentar olhar para fora, e de repente vai caindo a ficha que o problema de fato somos nós, e de que algo não vai bem, tantas vezes nós estamos vivendo um processo chamado burnout, que é queimou, não queima mais, é o fósforo que não queima, você já queimou tudo, e a gente não tem tempo para renovar a nossa vida, ah, não consegue dormir, não consegue ter uma conversa direito, esquecimento, tem gente que vive alguns contextos de psoríase, Manchas na pele, dores nas costas, dores nos ombros, irritabilidade, sensibilidade. Começa a cair o cabelo. Cheguei em Curitiba, alguém falou assim, nossa, como está caindo o seu cabelo, Osmar? Eu quase que pedi desculpa, né? Eu falei, desculpa, não tenho culpa, né? É a genética. Mas tem gente que não é genética, não, é estresse. Tomara que o meu seja estresse, porque daí vai crescer de novo. Mas os sinais que vão dando na nossa vida de que o tanque está vazio, o combustível está baixo, esse vai ser um convite para a gente olhar para dentro de nós e dizer, que correria doida é essa? Que está fazendo mal e, e adoentando a mim e aos meus, e talvez o GR, o meu trabalho e a minha igreja. O texto Filipenses 1, de 1 a 6, acompanhe comigo lá, diz assim a palavra do Senhor, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus ele estava falando para uma igreja que já era convertida porque estava em Cristo que estão em Filipos juntamente com os bispos e diáconos a vocês graça paz da parte do nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo eu agradeço a meu Deus todas as vezes que eu lembro de vocês em todas as minhas orações Sempre lembro de vocês com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo estava falando com uma igreja saudável, Paulo estava falando com uma igreja boa, uma igreja ativa, uma igreja tipo a IBC, que serve, que ama, que, que contribui, Deus estava falando com, Paulo estava falando com uma boa igreja. Mas olha o que ele diz no versículo 6 eu estou convencido que aquele que começou boa obra na IBC, que começou boa obra em mim, que começou boa obra em Filipos e que começou boa obra em nós, é fiel para completar essa boa obra em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que no dia que nos encontramos com Jesus e tivemos uma experiência com Deus, isso não é o ponto final, mas é o ponto do começo. Deus está trabalhando em nós, e Ele nos chama de boa obra, e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele iniciou um dia na sua vida, olhe para você agora no início dessa mensagem e diga, glória a Deus, eu não estou pronto, glória a Deus, eu tenho coisas para aprender, glória a Deus, eu posso me livrar desse estigma da culpa, de que algumas áreas ainda não vão bem na minha vida, satanás fora dos meus ouvidos, porque Jesus disse que ele vai completar, e é ele que eu acredito e que eu creio, completinho, bonitinho, perfeitinho, só no céu, mas nesse processo, Deus tem uma fidelidade com a sua promessa, de que ele vai trabalhar em nós, aleluia, amém, graças a Deus, amém, mas para que isso aconteça, A primeira coisa que nós devemos fazer é admitir que algo não vai bem. É cairmos em nós, ou caímos de si, ou em si. E esse foi um processo muito difícil para mim. Esses últimos meses, talvez as últimas semanas, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha história, na minha família, naqueles que estão ao meu redor. Mas tudo começou há um tempo atrás, quando eu comecei a olhar para o lado e dizer, eu nem quero férias, porque essas férias vão atrapalhar o meu trabalho, que eu estou fazendo tanta coisa na igreja, não quero férias, quando faltava uma semana para as minhas férias, eu disse, eu não aguento mas eu preciso de férias, e eu comecei a perceber que eu tinha que parar, e nos primeiros dias das férias, eu estava dizendo, não, está tudo bem, tudo bem, e Deus me levando para um silêncio, me levando para um descanso, aonde ele começou a mostrar que muitas coisas de fato não iam bem, e admitir isso num ambiente religioso, num ambiente de igreja é uma dádiva, porque infelizmente, muitos ambientes de igreja, nós não somos incentivados a admitir as nossas limitações, falhas, culpas e pecados, aqui é o um lugar de gente feliz, mas gente feliz também sofre, gente feliz que tem Jesus no coração, também tem tristeza, também tem noite escura da alma, também tem momentos de vale de sombra de morte, quem é feliz com Jesus aí, diz amém? Quem passa as lutas na sua vida aí, diz amém? Quem já teve vontade de desistir de tudo, diz amém, aí é misericórdia né? Eu ia perguntar assim, quem hoje pensou, não vou na igreja? Porque não está dando certo esse negócio. Ah, eu não sei se eu vou, passar, vou terminar a semana lá em casa. Não sei se eu não vou largar esse emprego, porque eu não aguento mais. O ambiente de confissão, da comunhão, da casa, da intimidade, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa casa, é um lugar de segurança, onde a gente pode abandonar as nossas máscaras e dizer não vai bem, e está tudo bem viu gente, tudo bem as coisas não estarem bem, porque isso é humano, é assim que nós precisamos admitir, Paulo está escrevendo para uma igreja que é convertida, que tinha uma experiência com Jesus, e Paulo está dizendo, olha a boa obra que Deus quer fazer, não é só através de vocês que já cooperam, que já estão me sustentando como ministro do evangelho, mas a boa obra que Ele quer completar é em vocês. Deus ainda quer fazer coisas na igreja de Filipos, ou queria, mesmo Ele já tendo um compromisso com Jesus. E é interessante que muitas pessoas chegaram até Jesus num convite. E o convite que, que as pessoas aceitaram é o seguinte, dentro do seu coração existe um vazio tão grande que ele é do tamanho de Deus só Deus pode preencher esse vazio dentro do seu coração, isso é muito verdade, porque lá em Eclesiastes, o Salomão ele diz que Deus plantou em nós a eternidade, nós temos dentro de nós um vazio existencial, uma sede que só pode ser suprida de fato quando encontramos com Deus, quando nós encontramos com Deus, de fato isso pode ser preenchido, e quando a gente vem para Jesus, a gente diz, venha para Jesus, que esse buraco vai embora, que esse vazio vai embora, e a gente vem, se entrega, ora, chora, e uma semana depois, tem vazio de novo, a gente tem fome, e daí quando Jesus encontra com a mulher samaritana, né? olha a experiência, diz assim, mulher, João capítulo 4, você veio aqui buscar água, né? mas na verdade a tua sede não é só de água, você tem uma sede existencial, você já foi atrás de, de relacionamentos com outros homens, você está pulando de cama em cama, você está tentando suprir as tuas, os teus desejos carnais, e eu quero te dizer que essa água física, ela não é suficiente para saciar verdadeiramente a tua sede, e ele está dizendo, olha, se você agora beber da água que eu tenho para lhe dar, Nunca mais você terá sede. sede. Você crê que Jesus falou a verdade? Você acha que Jesus se enganou? Mas você é crente. Você entregou sua vida a Jesus e ainda convive com sedes. E você convive com faltas, você tem necessidades, você tem angústias e limitações. O que, que acontece nesse texto? O que, que nós precisamos entender? Que quando Jesus ele diz essas coisas... O que ele está dizendo é que a, essa, essa conexão que nós temos com Jesus, ele inicia um processo de nos encher. É a fonte de água viva que começa a jorrar em nós. E nós admitimos que precisamos dessa conexão, é nós podemos cair em nós de que é normal que ainda que sejamos crentes em Jesus, possamos passar por momentos de grande sede. De grande vazio, de grande deserto. Crente passa deserto. Estava preparando essa mensagem e coloquei no YouTube para ficar ouvindo música. E sabe quando o YouTube começa a escolher a música para você? Já viu isso? Ela vai fazendo a tua playlist. E tem horas que eu passo a música, né? falar eu não gosto disso. E daí tocou uma música e dizia assim, o crente de verdade não tem tristeza. Eu repreendi aquela música em nome de Jesus, porque eu falei, isso aqui não é de Deus, porque Jesus falou, no mundo tem, tem desaflições, mas tem um bom ânimo, ânimo, se animem, porque Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também, aleluia, nós vamos vencer, mas temos aflições e temos tristezas, então eu, eu escutei aquela música e falei, não, 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 não. Jesus ele prometeu fonte prometeu que saciaria, eu sou crente, eu já estou em Cristo, mas ainda existem algumas coisas que eu preciso resolver, e como que isso acontece? Segunda coisa, primeiro é admitir, segunda coisa, nós precisamos nos conectar com Jesus, não existe possibilidade de vivermos a vida realmente que Deus tem para nós, sem estarmos conectados em Jesus, Talvez nesse auditório, eu esteja falando para 95, 96, 99% de crentes. Gente que um dia já se conectou com Jesus. E quando a gente fala de conexão com Jesus, o que eu estou dizendo é mais ou menos o seguinte. Essa aqui é a minha vida. E a minha vida, ela precisa estar em Deus porque se ela não estiver em Deus, um dia nós vamos cair no nada, porque não existe nada fora de Deus, então eu preciso ir para Deus para ser salvo, ser batizado no Espírito Santo em nome de Jesus, é quando nossa vida está em Deus, então imagina que esse tanque estivesse aberto, e essa aqui é a minha vida, então ser batizado significa mergulhado, enxertado, é quando nós estamos em Deus, e quando nós entramos em Deus, estamos lá dentro de Deus, existe uma conexão. Dallas Willard nos ensina que conversão é quando o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E quando esses dois espíritos, o meu espírito e o Espírito de Deus, se conectam e se misturam, nessa hora existe um novo nascimento espiritual. Quando aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo, você crê nisso? Sabe onde que isso acontece? No nível do espírito, Jesus nos conecta, nós somos conectados e nunca mais Deus desconecta de nós, você crê nisso? Que uma vez que ele segura em nós, de modo nenhum ele vai lançar fora esse é o compromisso dele com a gente, ele se conectou na gente, o rio de água viva que flui de Deus, está, está vindo em nossa direção todos os dias, agora e a é mesmo, Deus está te amando, Deus está querendo te encher nessa hora, porque ele é um rio que não para de fluir, e você está conectado, se você entregou a sua vida a Jesus, o teu espírito já foi batizado, e não tem jeito de sair de lá mais, glória a Deus, não porque a gente é bonzinho, ou porque a gente é religioso, mas porque ele tem uma promessa, da graça, e hoje pode ser o seu dia de entregar a vida a Jesus, mas eu estou falando com crentes, na sua maioria, então, se tudo se fez novo, e ele é a fonte de água viva, qual é o lugar que Deus ainda tem para encher? Qual é o lugar do nosso coração? E nessa hora eu preciso ir para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que diz que o ser humano, ele não é isso aqui que você está enxergando. Isso aqui que você está vendo, é aquilo que veio dos meus pais. É aquilo que foi herdado biologicamente. É o que você pode ver mas eu não sou só isso que você está vendo, se você me cortar no meio, fizer uma biópsia, ou depois que eu morrer, uma autópsia, você não vai me encontrar, porque eu estou aqui, mas eu estou para além daqui, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus quando criou, em Gênesis 2, versículo 7, Ele pegou o pó da terra, Ele pegou o pó da terra, a parte orgânica, Ele pegou um barro, que é a parte nossa, que é um bicho, que é a parte que, que nos identifica com qualquer criatura viva, o bicho, e ele pegou, então soprou o fôlego de vida. Então, o, o, o fôlego de Deus, o hálito de Deus, o Espírito de Deus, é soprado nesse bonequinho inanimado. E esse bichinho homem, né, que foi feito ali por Deus, aquele, aquele barrinho, aquele, aquele ser orgânico, ele recebe o Espírito, e a Bíblia diz que pó da terra, mas fôlego da vida gera alma vivente, ser vivente. Nós somos seres com alma, por isso que Jesus diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Porque alma é aquilo que nos define enquanto seres humanos. Alma é aquilo de mais profundo que vivemos na nossa história. Nós somos pessoas que se doem na alma. Às vezes uma canelada no futebol é tranquilo. Mas uma palavra maldita dói muito mais. Dói aonde? Na alma. Dói lá dentro. Ela é terrível. Às vezes ela dura, mas a palavra é nefesh, que significa apetite, mente, emoção, paixão lugar dos apetites, das emoções, atividade, vontade, caráter, está tudo lá dentro daquilo que Paulo vai chamar de homem interior, as nossas entranhas, no Velho Testamento, usa-se algumas expressões como mente, a sede da alma, a mente, e a gente sabe que realmente a mente ela é importante, mas no Velho Testamento fala de entranhas, e a palavra é rim, eles entendiam no Velho Testamento que as emoções, elas, elas, o rim é aqui em cima, né? eu achava que era embaixo, ela é mais em cima aqui, que, que vinha daqui, mas sabe por que, que eles diziam isso? Porque quando a alma da gente, ela é afetada e dolorida, a gente sente aqui, sim ou não? Sente aqui, sente dor nas costas, sente dor de cabeça... Parece que a gente somatiza, e a gente vai dizendo, onde é que esse lugar, onde é que fica a alma? E a alma ela não fica em lugar nenhum, mas ela está dentro de nós, ela está aqui dentro, a gente sabe que tem alma, a gente não pode pegar, mas sabe que está lá. E é justamente nesse ambiente da mente, das emoções, e eu a partir de agora vou começar a usar, nessa mensagem, nas próximas, a palavra coração. Porque o que Deus quer fazer nas nossas vidas é tratar o nosso coração. Entenda coração por alma, por apetite, por entranhas, por homem interior, aquilo de mais profundo que define quem você é. O meu coração. E por que eu estou falando de coração? Porque a Bíblia ela é muito rica em falar dessa expressão de coração. E, e, e Jesus ele explica isso de uma maneira linda, dizendo o seguinte. Em João capítulo 15... Ele diz que nós estamos conectados na videira e a videira está gerando em nós vida. Nós nos conectamos. Mas em João 17, ele faz uma oração para a nossa igreja. E ele diz assim: Tudo que eu tenho é teu. Olha só. Tudo que eu tenho é teu. João 17, versículo 10, parte A. Tudo que eu tenho é teu. Eu estou em Cristo. Tudo que eu tenho. É teu, eu fui mergulhado, eu fui batizado, eu fui, colo... eu fui enxertado na videira, eu estou em Cristo. Só que depois que, a gente... depois que tudo que eu tenho é de Cristo, o versículo não acaba. E é lindo isso, gente. Porque Jesus ele vai dizer agora, e tudo que é teu, é? Então vamos lá, tudo que é meu é? E tudo que é de Deus é? Olha só, a minha paz vos dou, a minha vida vos dou, Deus está jorrando a sua vida em nós, porque tudo que é dele é nosso você sabia que você tem direito à vida de Deus porque ele prometeu que tudo que é dele é nosso se o tudo que é meu é de Deus, tudo que é dele é nosso, mas como é que é esse processo? se a gente coloca essa garrafinha dentro da água quem é engenheiro aí sabe o que é infiltração infiltração é algo terrível porque a água, ela é cirúrgica, estava escutando o um engenheiro falando isso, a água sempre vai achar um cantinho para passar, então se eu coloco a garrafa aqui dentro, a água vai tentar entrar dentro da garrafa, sim ou não? Não é isso? E ela só não vai entrar se tiver alguma coisa impedindo, e ainda que nós estejamos batizados espiritualmente, eis que tudo se fez novo, o processo de crescimento e abastecimento espiritual... Passa por uma caminhada onde nós vamos abrindo espaço na nossa alma, no nosso coração, na nossa emoção, para que Deus domine sobre todas as coisas dentro de nós. está entendendo o que eu estou falando? tá entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão assim, ó. tá entendendo, estamos juntos. Jesus explica isso dizendo que a experiência que Ele quer nos dar é de nos mergulharmos, mas também de Ele entrar dentro de nós. Paulo, ele vai dizer, agora nós estamos em Cristo. Ele usa essa expressão várias vezes, nós estamos em Cristo. Mas em Colossenses 1,27 tem um versículo lindo que diz assim, Cristo em nós, esperança da glória é como se fosse uma mistura, né, quando Deus ele pega tudo, por fora, por dentro, por cima, por baixo, e a nossa vida, ela começa a ser cheia de Deus, o que, que tem dentro do teu coração, o que, que foi parar dentro do teu coração, o que você permitiu que ocupasse espaço dentro de nós, não existe garrafa vazia queridos, você já ouviu essa expressão, mente vazia, é o quê? é Sabe por quê? Porque não existe mente vazia. Mente vazia é coma. Mente vazia é morte cerebral. Você está vivo, não tem mente vazia. Sempre tem alguma coisa dentro da tua mente. Inclusive, quando a pessoa sonha, quando a pessoa dorme, ela sonha. Sempre. Nem sempre ela lembra. Mas o, o nosso, quando a gente dorme, não para de, de pensar. Não, a, nossa, a nossa alma continua vivendo. E o nosso cérebro, a nossa mente... Então, se nós não estamos cheios do Espírito Santo, se nós não estamos cheios da alegria, se nós não estamos cheios de Deus, é porque tem algo lá dentro impedindo. E Apenas quando a gente olhar para dentro de nós, e esse é o terceiro ponto, olhe para dentro de você e encararmos de frente coisas que nós deixamos entrar lá e dizermos, Deus, eu quero tirar essas coisas da minha vida... Porque eu creio que se tão somente eu tirar essas coisas da minha vida, e eu abrir espaço, o rio de água viva vai fluir para dentro da minha vida. Você está entendendo que nós não precisamos provocar o rio de água viva? A gente não precisa é, é, mecanizar Deus e dizer Deus flui, Deus, Deus vem. Não precisa, Deus é um rio de água viva. O nosso caminho é pararmos um pouquinho, essa correria insana dos entulhos que fomos botando dentro de nós, e olharmos para dentro de nós, e encararmos essas dores, e essas mágoas, as tristezas, as angústias, e dizer, da onde isso veio? Por que, que eu me tornei essa pessoa tão sensível? Agora, qualquer coisa que me falam, eu, eu faço beicinho, eu faço mimimi, eu, eu fico Triste, tão fácil, eu não era assim. Por que, que eu fiquei desse jeito? Eu estou com o meu pavio curto, na verdade eu perdi o pavio, eu não sei onde é que está meu pavio. Porque agora alguém fala qualquer coisa, eu já... E daí quando eu não ataco o outro, sabe o que eu faço? Eu implodo. Porque eu sou assim, viu gente? Você dificilmente vai me ver explodindo. No futebol dificilmente você vai me confissão, né? momento confessionário dificilmente você vai me ver explodindo mas eu implodo porque várias vezes eu permito que entre no meu coração algumas iras algumas indignações que nem deveriam fazer parte da minha história queridos, como tem sido uma luta para mim essa questão de notícias de saber filtrar aquilo que deve entrar e aquilo que deve ficar de fora por exemplo entre ontem e hoje, em menos de 24 horas, nos Estados Unidos, teve dois atentados com esses lobos solitários que entram em lugares e matam. 20 pessoas num lugar e 9 pessoas no outro lugar. Eu preciso ouvir isso, isso precisa ser sensível ao meu coração. Mas existem notícias tão ruins que estão acontecendo no nosso país que eu me vi viciado nisso. E, de repente, a boca fala do que o coração está cheio. E eu comecei a me denunciar e perceber que aquilo que neurolinguisticamente estava alimentando o meu ouvido, porque minha boca está próxima do meu ouvido, era doença, 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 doença. Porque eu colocava doença em mim, falava de doença, ouvia a doença que eu falava, falava a doença... Pro... Quem que vai olhar para dentro de si e dizer, para, que loucura é essa? Tudo é confusão, é angústia, porque você tem que demandar, você tem que resolver, queridos, eu não estou aqui para acusar você, eu estou aqui para denunciar algo que todos nós podemos viver, e talvez estejamos vivendo em qualquer seja das dimensões, olhar para dentro de você, o salmista no salmo 42, versículo 5, ele olha para dentro de si, e ele diz algo lindo, ele fala assim, por que estás abatido homem alma? O nome disso aqui é solilóquio, não é diálogo, é solilóquio, é uma conversa consigo mesmo, é olhar para dentro da sua alma e dizer, Osmar, por que, que você está tão assim? Osmar, não estou te reconhecendo, Osmar, eu, eu olha, você está esqui, tá esquisito, e, e, e às vezes, os sinais já foram dados, né? Porque... Talvez a, a primeira pessoa que pode te ajudar nisso é no teu cônjuge. É a pessoa que está do teu lado e fala, algo não vai bem. Só que a gente tem mania de dizer que o problema é do outro, né? Satre, ele diz que o inferno são os outros. O problema é sempre o outro. E daí você vai atender o um casal, o casal fala assim, a culpa é dele. A culpa é dela. E eu tenho aprendido que sempre os dois têm culpa, sim ou não? Sempre. Às vezes é 60, 40, 70, 30. Às vezes é 1% e 99. E eu fico ali sentado falando assim, é 1% e 99. Mas sabe o que, que eu digo, que eu penso para a minha vida? É que ainda que o meu seja 1%, eu preciso começar pelo meu 1% e essa não é uma série para você dizer assim, ah, tal pessoa tinha que estar aqui, se você quiser convidar, convida, não tem problema, mas não faça disso uma maneira de você jogar para outra pessoa aquilo que você precisa olhar para dentro de si, e ser denunciado pela palavra de Deus, essa não é uma mensagem antropocêntrica, humanista, mas é uma mensagem humanitária e humana, porque cremos que Cristo é em nós, dentro de nós, essa é uma mensagem cristocêntrica, porque ele quer agir em nós, dizem que o tigre, estava andando na selva, e ele começou a criticar todos os animais, porque o elefante é muito espaçoso, olha só como essa gralha, ela fica cantando, esse passarinho acorda todo mundo, e essa girafa que fica aí toda metida, andando nas árvores, ela começou a criticar todo mundo, o tigre. E nessa história o tigre fala, tá bom? E daí ele virou para Deus e falou assim, Deus, me tira desse lugar, olha que coisa horrível, que igreja horrível, que família ruim, que emprego horroroso, esse meu chefe, esse meu amigo aqui que não trabalha, eu tenho que trabalhar por ele. E daí o tigre disse, Deus, me tira desse lugar e daí Deus tirou, e o tigre começou a olhar as coisas e falou, gente, como está pior esse lugar, agora as coisas estão muito piores, está tudo trevas, está tudo ruim, agora não tem água, está tudo terrível, e o tigre voltou para Deus e falou, Deus, me leva de novo para aquele lugar, e daí Deus respondeu o seguinte, falou, não tigre, eu não te tirei do seu lugar, eu só virei os teus olhos para dentro de você, porque quando Deus ele nos permite corajosamente, ousadamente, passarmos por um processo de perguntarmos o que vai mal em mim, o que vai dentro de mim, o que, que precisa ser arrancado, tirado, vícios, maus hábitos. Pessoal, como é terrível esse negócio da gente estar o tempo todo demandado. Estou aqui, o Almeida está aqui no primeiro banco e a gente trabalha junto, nós somos companheiros de trabalho, e uma das nossas lutas enquanto equipe, é isso Almeida? É saber parar um pouquinho, estou ouvindo você falar querido, parar um pouquinho, daí ele vem lá com o violãozinho dele, e às vezes eu acho que ele é um lobo solitário, Tá todo mundo querer trabalhar, né? Bora, 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 bora. E Deus tem feito algumas coisas legais de dizer, para, para, para. Uh, o mundo não foi feito num dia só, e, e Deus está completando, calma. Pega o violãozinho, olha para dentro de si, desconecta. Coloca no modo avião. Queridos, olha que terrível, olha como a gente está doente. Não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui, durante essa mensagem, já mexeram no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Tem gente assim, olhando para mim assim, ó. Tipo, eu não vou me denunciar. E é um perigo, porque a gente pode filmar, e é bom que seja assim, e fotografa, não, tem, não temos esse tipo de religiosidade. Mas está percebendo? Como nem num culto, aonde tudo foi preparado para a gente parar e ouvir Deus, a gente não consegue acalmar a nossa alma. Se eu fizer silêncio aqui, 30 segundos, você não aguenta, porque o silêncio vai doer na tua vida. Porque estamos... Todos doentes, pelo menos a doença da velocidade, da aceleração, tem uma coisa chamada normose, sabe o que é normose? Normose é quando você está dentro de um lugar, aonde está todo mundo doente, e como está todo mundo doente, você também está doente, ser doente é normal, então o normal é ser doente, então é normose. Eu não sei se em alguns níveis nós já vivemos a normose, Onde a gente está dizendo, ah, é desse, nossa família é assim mesmo, a gente briga, se pega, e é, é meio ruim, mas está bom. Ah, eu sou desse jeito mesmo, é ruim, mas é bom. Não, queridos. Acontece, é natural, temos que admitir, mas de maneira nenhuma nós podemos nos contentar com isso. Nós precisamos olhar e dizer, Deus, o que está que dentro de mim? Filipenses 4,7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Irmãos, eu quero caminhar para o final dessa mensagem, fazendo um desafio muito, muito, muito objetivo para você. Para você sair daqui com uma agenda. Não é uma agenda de culto, não, gente. É uma agenda de rotina de vida. E esse texto está dizendo que Deus ele está com os seus olhos, tentando encontrar pessoas que lhe dediquem todo o coração. E talvez nessa noite você pode começar a admitir dizendo está ah, longe de admitir o coração, porque eu me sinto vazio, eu me sinto sem gás, sem gasolina, sem ânimo, sem entusiasmo, em algumas áreas da minha vida, eu estou cheio de coisas que não são combustível, e isso está me fazendo parar, eu estou a ponto de parar, a reserva está no último, talvez esse era o último culto, a última semana, o último momento, e daí o texto está dizendo que ele está procurando com os seus olhos. E sabe o que Jesus nos ensinou? Que quando nós fôssemos orar, e não existe nada mais básico e mais profundo do que oração. Das experiências com Deus, talvez não exista nada mais básico e profundo do que oração. Como é difícil orar, gente. Como é difícil orar. Eu não estou falando de... Sentar na frente da mesa, pegar os talheres e falar assim: Nós, Deus, nosso Pai, quero te agradecer hoje porque o Senhor me deu isso. Uh, Gol! Parece que você está narrando um, um jogo de futebol. Porque a gente aprendeu que orar é falar. Não é? Não? Orar é falar. Então eu falo, eu, eu vou falando. Só que Jesus ele disse: Olha, quando você for orar, você faz o seguinte: você vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, desliga o WhatsApp lá, pode procurar, o WhatsApp, Mateus capítulo 6, só que não né, desliga o celular, desliga, apaga, diminui, diminui a velocidade, fica quieto, entra lá dentro, que Deus que te vê em secreto, te recompensará, toda boa oração começa com silêncio. Silêncio Não precisa sair falando coisas para Deus Entre na presença de Deus e diga Eis-me aqui Outra vez de... e, e, e deixa Deus olhar para você Se apresente para Ele Sem palavras Deixa Deus perceber a tua alma Converse, depois de conversar consigo mesmo, comece a falar coisas para Deus de você. Por isso que eu amo o versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo, acima de tudo, agenda número um, a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida é guarda o teu coração porque se você guardar o teu coração, provérbios 4, 26, do coração provém o fôlego de vida, as fontes de vida, já deu para entender que essa fonte não é o nosso coração, mas é a fonte de água viva que Jesus ofereceu para a samaritana, que não para de fluir, mas que tem que passar pelo nosso coração, por isso é do nosso coração que flui a fonte de água viva, e quando a gente encara os problemas e os empecilhos, eu olho para essa igreja e digo, essa igreja é uma igreja de gente de verdade, que tem problemas de verdade, mas que acreditam num Deus de verdade aqui tem gente de verdade, que chora, que sofre, que talvez está abatido nessa hora, e que está pedindo, por favor, me socorra, que tem problema de verdade, que não é mimimi, que é luta, que é dor, que é dor no casamento, que é dor na alma, e que está dizendo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas nem sempre o temporal passa, ou demora para passar, e eu estou num temporal, Osmar, eu estou numa luta, é problema de verdade, não é bobagem, é coisa séria, é doença, é câncer, é demissão, são ataques terríveis, é depressão, que às vezes deve ser tratada medicamentosamente, mas já chegou num momento talvez até de querer tirar a sua própria vida, procure psicólogo, procure psiquiatra, não sou contra as áreas do saber e da ciência, Deus deu sabedoria a essas pessoas, se você quebrou a perna, vai no ortopedista, ora, mas vai no ortopedista, mas o que eu quero dizer para você, é que talvez, o que está faltando para você é saúde emocional, é saúde de ficar diante de Deus e dizer, Deus, eu entrei nesse caminho por culpa minha, eu deixei essas coisas entrarem, aquela pessoa me tratou mal, e em vez de eu perdoá-la, segundo o Senhor me ensinou, eu penso em me vingar, o meu coração está cheio, o meu coração tem entulho, e nesse momento eu não permito que o, o rio de água viva flua, mas no momento em que eu entendo que eu tenho uma doença na alma, que eu não consigo perdoar, eu vou atrás da pessoa e diz, em nome de Jesus, eu faço isso com a minha mente, com a minha interioridade, tem processo, mas eu obedeço, e eu tiro isso, a paz que excede todo entendimento, entra na minha vida de novo, quando a gente perdoa alguém, a gente faz muito bem para essa pessoa, mas a gente faz muito melhor para a gente mesmo, porque o Espírito Santo está querendo entrar e tem coisas lá que ele quer tirar: é pornografia, é vício, é cigarro, é droga, são coisas que a gente, é culto ao corpo, é culto ao Instagram, e a gente tira foto e a gente coloca uma máscara porque tem tudo para ser bem. Aleluia, foto, Deus falou comigo, falou nada. Olha, o culto foi uma vez, foi nada porque o teu coração está seco, mas você tem que aparentar, e daí tem que chegar um dia que você tem que falar, Deus, fala comigo Deus, porque há muito tempo eu não sei o que é mais ouvir a tua voz, e eu estou seco, e eu estou eu escutando essa mensagem do Osmar, que o Senhor é um rio de água viva, o Senhor quer fluir, e eu creio nisso, eu creio, mas quem sabe nunca mais eu dei tempo para ficar em silêncio diante do Senhor, admitir que eu não estou bem, e meus irmãos momento confissão, vulnerabilidade para ir terminando nos momentos de maiores angústias da minha vida de dor da minha alma de dor física foi nessas horas que eu experimentei mais fortemente o rio de água viva fluindo na minha vida queridos, eu queria que fosse de outro jeito mas Deus sabe todas as coisas e às vezes Deus, eu não queria sentir essa dor, e Deus está falando, se não doer, não vai curar. E Deus fala dói Jesus, dói porque eu quero cura. Mas tem gente que está quebrado, mas não está quebrantado. Talvez em alguma área, do que eu falei hoje, Deus está te quebrando. Está doendo, está ruim, está desanimado, está tem coisa que a gente não consegue nem falar, né? Sabe quando a gente vai falar com Deus a gente não consegue falar para Deus? A gente fica quieto e diz, Deus, eu não consigo nem dizer o que eu estou sentindo. E daí Deus diz para a gente, não precisa dizer, filho, já entendi. Porque eu sei o que vai no teu coração. E se você só chorar, está bom, porque eu já sei. Queria fazer só um checklist para a gente terminar. Como você tem co com cuidado da sua vida emocional? Como está a sua vida emocional? Checklist rápido. Você consegue nomear, reconhecer e controlar os seus sentimentos? Você consegue nomear, reconhecer e controlar seus sentimentos? Eu voltei para Curitiba agora, depois de um ano e meio fora. E a última vez que eu tinha estado em Curitiba, foi para enterrar minha mãe. Então na minha cabeça, Curitiba ainda era me encontrar com a dona Ana, e na primeira noite que eu cheguei lá na casa da minha sogra, e a gente jantou, na minha cabeça estava que eu iria jantar, e depois ia visitar minha mãe, porque o ambiente de Curitiba, tinha minha mãe, o meu pai já havia falecido, eu estava acostumado a Curitiba sem meu pai, mas olha que interessante, Deus me levou para Curitiba agora um mês atrás, e no final daquela janta, eu estava sentindo falta da minha mãe, coisa que há algum tempo eu não estava sentindo mais, não no sentido de não sentir, você entendeu o que eu falei, né? Mas sabe aquela coisa do luto e da dor, eu já estava achando que estava tratado, e eu virei para a Dani, estava dirigindo, e eu falei, Dani, estou com esse sentimento, estou botando o nome no sentimento, a Dani falou assim, você ainda tem um luto que você não viveu com a, da tua mãe, eu falei, uau, mas eu estou mal, ela falou, não, eu não acho que você está muito mal, mas eu acho que você ainda precisa chorar algumas vezes, você tem conseguido nomear, você tem conseguido controlar, dar o um nome? Coloca para mim os outros, os outros ali, acabou a bateria do meu iPad. Você consegue se identificar com a dor dos outros? Ou você se tornou alguém insensível? Tua esposa chora, você não sente, isso é doença emocional, querido. Não é culpa dela não, é culpa tua, você é que não chora mais você vê que 29 pessoas morreram, isso não faz uma oração, o pastor Zé Edson vem aqui à frente, faz um desafio na questão financeira, da igreja, não, eu, vai, vai colocando para mim aí, vai colocando que acabou, iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos, você consegue fazer isso? você está ciente de como o nosso passado impacta o nosso presente? você consegue fazer algumas leituras assim, você consegue desenvolver a capacidade de se expressar claramente, nossos pensamentos e sentimentos de maneira verbal e não verbal, você consegue fazer isso com sabedoria, você consegue respeitar e amar os outros sem tentar mudar essas pessoas, esse é um checklist para dizer algo talvez não vá bem na sua alma, mas eu quero fazer um desafio para você, e o desafio vem na área espiritual, pode passar o próximo slide. Vida espiritual passa por despertar e nos submeter ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Desperta, acorda, é hora de você parar, Deus vai te dar um mês aí. Para que algumas coisas sejam colocadas, tapar o buraco. São tijolinhos que Paulo vai usar na, com os filipenses que a gente vai trazer para cá. Mas hoje não é dia de encher. Hoje é dia de esvaziar. Porque Deus não vai encher aquilo que já está cheio. Deus não tem como entrar naquilo que já está lotado. Ele primeiro quer esvaziar. E como é que a gente esvazia? A gente esvazia. Com oração. Oração, a coisa mais básica. Meu desafio, meu desafio para você essa semana é você encontrar um momento por dia. Não pensa em quantidade, não, pensa em qualidade. Se encontra com Deus, faz um encontro com Deus, se esvaziar, encontrar com Deus e dizer: Deus, eis-me aqui outra vez. Apresenta diante de Deus aquilo que você está falando e que Deus está te falando. Aquilo que teu marido está falando, aquilo que teu chefe está falando, aquilo que teus amigos estão falando. Deus, é isso mesmo, Deus. Eu estou doente, Deus. É isso, Deus. Fica quieto. Começa com silêncio. Talvez depois do silêncio, vai vir algumas palavras. Vai ser algumas coisas que você vai começar a dizer para Deus. O desafio do iniciante é só orar. Mas do intermediário é escrever as suas orações como salmista. Começa a dar nome para os teus sentimentos. O nome disso é indiferença. O nome disso é orgulho. O nome disso é vaidade. O nome disso é ira. O nome disso é luxúria. O nome disso é frieza. O nome disso é preguiça, é procrastinação. Começa a olhar para dentro e dizer: Deus, revela para mim, Deus, mostra por que eu estou desse jeito, vê onde é que eu caí para que eu possa voltar lá e tratar isso. E terceiro e último, que talvez nem seja para essa semana, fique em paz, mas compartilhe essas orações com alguém. Eu queria que a gente ficasse de pé agora. E eu quero fazer dois desafios. Primeiro desafio, é para você que está aqui hoje, e que Deus te trouxe hoje, para se conectar com Jesus. Você veio para cá, talvez tentando dar uma chance para a igreja, uma chance para Deus, uma chance para o seu amigo que fica insistindo para você vir na igreja. E daí você veio talvez você está pensando em tirar a sua vida, você está pensando em abandonar o seu emprego, abandonar a sua vida, abandonar a sua família, e daí você veio hoje aqui, e eu quero te dizer que você precisa se encontrar com Jesus, se você não misturar o teu espírito com o espírito de Jesus, não adianta, tua vida vai ser um vazio, então a primeira pergunta é, existe alguém no nosso meio que nessa noite, quer dizer, eu quero encontrar e ter uma conexão com Jesus Cristo. E eu quero dar um passo ousado de entregar a minha vida para Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Uh, dá um abraço lá. Enche ele de abraço, enche de abraço. Diga para ele assim: é só o começo. Deus é fiel para completar é só, mais alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: chegou o meu dia? Chegou o meu dia, hoje é o meu dia, hoje é o dia em que eu encontro com Jesus e minha vida é nova, é feito nova. Eu vou para Deus, eu vou mergulhar em Jesus, eu vou ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele vai me pegar. Alguém quer encontrar a vida com Jesus? Quer se entregar a Jesus, mas alguém não? Segundo desafio: para você que já está conectado com Jesus, você quer ter um desafio de olhar para dentro de si e dizer: eis-me aqui outra vez, e eu quero crescer espiritualmente a partir de um olhar para dentro de mim você quer fazer isso? levanta a sua mão aí dizendo, eu tenho, eu aceito esse desafio levanta bem alto aí uh, fica com a mão levantada agora olha para quem tá do seu lado, olha lá, com a mão levantada olha a boa obra que Deus está fazendo ainda, gente já tá o sol aí já? é sol? então vamos lá, vamos cantar isso, olha lá